0: Bienvenue à Horreur Québec, le balado.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Horreur Québec, le podcast. On est aujourd'hui avec Marc Dieu, a.k.a. <rire> <A>. Dieu, et
0: <rire> <Je, j 'ai, rire> Donald
1: <un ça>. <rire> Et Donald Plante, un autre collaborateur euh, de Horror Québec. Euh, c'est notre troisième épisode hors-série sur euh, Fantasia, le festival. Donc, euh, bonjour à tout le monde et bonjour, Daniel. Salut.
2: Salut. <rire> Juste pour
0: te dire pourquoi j'ai dit ça, c'est parce que je trouve que qu'on a des, des collaborateurs euh, qui, qui a des collaborateurs qui se connaissent encore mieux que moi en horreur euh, dans, dans le site, fait que je me considère comme tellement pas comme le dieu de l'horreur.
1: <rire> on n'aimera pas Frédéric.
0: Il <rire> 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 mais... <rire> euh, y en a plein, là, écoute, euh, y a, y a, on a des encyclopédies euh, vivantes là, qui écrivent avec nous, euh, ce qui n'est pas mon cas. C'est euh. mais...
1: des archanges.
2: <rire> C'est ça, exactement. <rire> C'est juste parce que tu es le big boss d'horreur Québec. C'est <rire> Donc, euh, ben, c'est ça comme d'habitude, en fait, on va euh, proposer des. des, des de, on, va, on va vous parler à fait des films qu'on a vus euh, durant la, cette dernière semaine de Fantasia. Et euh, comme le festival est terminé, puis tout, euh, vous ne pourrez pas aller les voir, mais euh, vous mettez-les sur votre liste. Une fois qu'ils vont sortir sur les plateformes de VOD ou en salle, euh, si ça sort en salle, ben tu vous là-dessus. C'est un peu l'idée. <rire> Donc euh, voilà. et euh, que Pour commencer, euh, Marc, on peut-être commencer justement à ce que tu as un premier film que tu as envie de nous jaser.
0: Euh, oui, écoute, euh, moi je voulais te jaser de « The Righteous euh, », puis mm. je pense que c'est pas un film qui a été présenté dans la dernière semaine, là. je suis un peu mélangé avec le timeline oh, de grave. tout ça, euh, mais c'est quand même un écoute un cœur euh, du, du festival, donc je, je tenais à, à le mentionner, euh, réalisé, c'est un premier film de Mark O'Brien, euh, qui est un acteur euh, avant tout, euh, qu'on a pu voir dans des films comme « Ready or Not » et « Arrival euh, », euh, donc c'est un film, c'est intéressant parce que c'est un film canadien, un film euh, canadien de très grande qualité, un peu, dans le, un peu dans la tradition du cinéma de Bergman, euh, c'est tourné en noir et blanc, il euh, y, y a un souci d'esthétisme, de, de l'image, euh, 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 mais ceci dit, je trouve que c'est un film qui n'est quand même pas hermétique, en fait, et puis qui pourrait parler tout aussi bien au grand public. Donc, à surveiller quand il va sortir, parce que, en fait, il y a des. C'est essentiellement un huis clos. Est-ce que vous l'avez vu, Raphaël et Chloé?
2: Non, malheureusement, je l'ai raté. J'étais vraiment sous ma liste. En plus, Justin Smith l'avait vraiment vanté, mais je n'ai pas eu l'occasion. Ouais. Je
0: sais que Donald, toi, tu l'as vu, tu l'as aussi autant aimé, peut-être même plus que moi. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il était vraiment très beau visuellement, là. pas juste à cause de Blanc, mais
3: la manière qu'on les personnages. Donc, à mesure que les discussions avancent puis que les personnages se rapprochent, on, est, on devient un petit peu plus dans l'intimisme
0: psychologique. Ouais. Hum. Il m'achère bien euh, le propos. Là. Puis c'est ça, en fait, c'est un, un film qui est axé sur les dialogues, donc on a des, des joutes d'acteurs, puis, euh, puis quand je dis euh, des, des joutes d'acteurs, c'est qu'on a des excellentes, d'excellentes performances d'acteurs, euh, en particulier du euh, Canadien Henry Shirney? Euh, mm. euh, je sais pas si je dis bien, je prononce bien son nom, qu'on a pu voir aussi dans, euh, ben, euh, qu'on a pu voir dans les... Euh, dans l'émission Impossible, mais aussi ouais. euh, dans Ready or Not, etc. Sharp Objects, l'excellente euh, série euh, quand même assez récente. Euh, donc, lui est un, un, un espèce de prêtre, ben, est un prêtre euh, défroqué, euh, qui vit avec sa femme. Euh, les deux sont bon, d'un certain âge, soixantaine, ish. Euh, vivent ensemble, puis euh, qui, qui sont en, en deuil et euh, recueillent chez eux un, mystérieux, un homme mystérieux, en fait, euh, dont on ignore l'identité, on va découvrir un peu euh, c'est quoi les, leurs liens euh, au, fi, au fil de, de l'intrigue. Euh, ce qui est intéressant euh, dans ce film-là, justement, on, on parle de huis clos, de, de joutes de dialogue, tout ça... Euh, mais les revirements sont euh, excessivement intéressants. Euh, on, on parle de, de, de deuil, on parle de, de, de Dieu, de la foi, oui. Euh, puis, puis des fois, ça fait peur... Euh, tu sais, la foi, ce n'est pas un sujet très euh, en demande au Québec, j'ai l'impression. Ouais. Euh, moi, moi, ça m'intéresse jamais quand un film euh, est une étude sur la foi mm. ou sur... Euh, qu'il y a des trucs trop théologiques là-dedans. On a l'impression que ça parle tout le temps plus aux Américains ou peut-être même plus au Canada anglais, mais euh, euh, je ne veux pas que ça vous fasse peur dans ce cas-ci, parce que le film est ex ex excessivement intéressant en ce sens que c'est aussi une étude sur euh, le, les comportements humains puis euh, euh, les... Euh, J'oublie le mot, tu quand, quand, euh, le regret, et puis euh, ouais. et etc. Donc, il y, y a plusieurs thèmes qui sont abordés qui, qui peuvent qui pourraient quand même euh, vous parler. À travers euh... le questionnement
2: de la foi, il y, y a une manière d'exploiter tellement de, de thématiques. Là. Ça mm -hmm. peut aller large, là, justement. Là, le, 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 le fait de croire ou ne pas croire après ça, puis comment tu guides ta vie par rapport à ça. Est, même, si, même si on n'est pas croyant, c'est des choses qu'on peut quand même relate. Là. Certaine
0: Exactement. Façon. Exactement. Puis, euh, en fait, ce qui est excessivement aussi payant dans ce film-là, c'est qu'on ne nous livre pas toutes les réponses sur euh, cet énigme-là. On peut arriver à plusieurs conclusions. Puis, moi, c'est ce que j'aime avec ce genre de film-là. Quand je finis euh, mon visionnement et que j'ai le goût de retourner, euh, de reposer sur Play pour, euh, pour peut-être euh, avoir une autre lecture du film ou euh, comprendre autre chose. C'est un film. Euh, qu'on peut revoir plusieurs fois. Puis moi, c'est mes films euh, préférés, euh, mm. ceux-là, en fait. Euh, donc, c'est pour ça que j'avais, que j'ai eu un coup de cœur particulier sur euh, The Righteous. Euh, puis aussi, tu sais, euh, je parle de, de cinéma canadien, j'entends souvent, euh, ça me fait friser les oreilles un peu quand j'entends qu'on ne fait pas du bon cinéma au Canada, qu'on fait du cinéma... Euh, euh, cheap ou euh, télé euh, en qualité téléfilm. Ouais. Euh, si c'est un film qui peut vous prouver le contraire, euh, si un film qui peut vous prouver le contraire, c'est celui-là. Euh, euh, entre autres, en fait, euh, parce que c'est pas vrai qu'on fait du mauvais cinéma au Canada. Donc, euh, c'était mon, mon petit avis sur euh, The Righteous. <rire> ben, je...
1: Merci, Marc.
3: Euh, moi, ce qui m'a impressionné dans celui là c'est que c'est pas un film d'action, il n'y a pas beaucoup d'action, mais c'est vraiment. Euh, le texte et le jeu d'acteurs qui nous tient en haleine. Puis on, on découvre tranquillement le, le mystère aussi au fur et à mesure que le film avance. Puis mmh. Moi aussi, je ne m'accroche pas beaucoup aux histoires religieuses ou de foi, mais j'ai quand même vraiment accroché à l'histoire et au
0: personnage.
3: Ça m'a vraiment tu cherché ça. J'ai beaucoup aimé ça. Là.
0: J'espère que c'est un film. Euh, c'est un film que j'aurais aimé ça découvrir euh, sur grand écran. Malheureusement, j'ai pas pu être à la, à la première mondiale je pense, que c'était. Puis ouais. euh, c'est d'autant plus dommage qu'il y avait tout le. Il y avait comme une partie, ben, il y avait le réalisateur euh, qui, est tout, qui aussi joue un rôle très important dans le film. Euh, puis euh, euh, un acteur, je crois, puis euh, j'étais comme un peu déçu de manquer ce, ce tapis rouge-là, parce que ça va l'air quand même assez intéressant. Mais mm -hmm. c'est un film que j'aurais aimé ça découvrir sur grand écran, puis j'ai hâte de voir, tu sais, si peut-être il euh, y a un, un cinéma du parc qui va nous le présenter euh, mm -hmm. cet automne en novembre ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est un film qui pourrait faire, je pense, une petite tournée en salle avant son, sa sortie. On ne sait pas, je pense, encore euh, quand est-ce qu'il sort, mais on... Ça sera quand même à
2: surveiller dans les prochains mois. Super, mais c'est notre liste, pour de vrai, encore une fois. <rire> <rire> que, ensuite, non, ben, tout de suite, je pense que je passerai à Donald. Est-ce que tu un autre film que tu as envie de nous conseiller?
3: Oui, ben, un de mes coups de cœur la dernière semaine et du Festival de entier, c'était le très attendu de Sadness, mm -hmm. Taïwanais de Rob Jabas, qui est un film un réalisateur canadien. C'est un film de, de pandémie. Il y en, en a eu beaucoup, même avant, ouais. même avant notre pandémie. C'est sûr, ça, ça vient de parler de ça. Euh, en fond, c'est ça. Ça parle vraiment de notre pandémie à nous. On parle d'un virus, les autorités en parlent, puis les gens y croient ou ils croient pas. Mm. ben ça, ça finit par exploser. Et c'est, euh, sans être un film de mort vivant, ça emprunte un peu ces codes-là, mais les, les infectés n'ont euh, plus d'inhibition. Ils, okay. ils vont être ils vont être violents, ils vont, être, euh, ils vont faire des viols, et ils n'ont aucune limite dans ce qu'ils vont faire, et ils vont avoir beaucoup de, de cruauté et de plaisir dans ce qu'ils font, et ça dégénère vraiment beaucoup. Ça répand ça, ça aussi beaucoup. Ce n'est pas, euh, pas une histoire qui est qui est très original, mais c'est très bien réalisé, c'est gore, il y a pratiquement juste des effets pratiques. Mm. C'est un film qui, qui bouge beaucoup, qui avait un son vraiment très fort aussi. Je pense que c'est celui qui a fait la, le son, c'est celui qui avait travaillé sur Midsommar aussi. Okay. Euh, c'était efficace. Dans la, dans la salle, c'était vraiment très excitant de voir celui-là avec les autres, c'était vraiment très plein les gens euh, criaient euh, et étaient vraiment très excités. On criait. Pis... Mm. Mais des fois, euh, des fois avec le son du film, on se demandait si les gens criaient en même temps, mais c'était tellement fort. Euh, c'était vraiment... Belle... <rire> c'était vraiment euh, un film d'horreur extrême là, qui, qui essaie de repousser les limites. On a eu beaucoup de, de drames, de films d'auteurs cette année, euh, des comédies. Mais là, c'était vraiment un film qui cassait la baraque, là, qui l'a choqué.
0: C'est vrai que à Fantasia, des fois, les, les films d'horreur, euh, les films 100% horreur, là, mm. euh, sont rares. T'sais, on parlait de Righteous tantôt. Euh, je ne classerais pas ça. Il y, y a une portion du, du scénario qui, qui tombe dans l'horreur, mais euh, on, on est d'abord dans le drame, ensuite on est dans, un peu dans le trailer. Il y, y a souvent un mélange ouais. de genre dans, dans ce qui nous a, a proposé. est proposé. C'est vrai que The Sadness est comme un film 100% horreur. En fait, il y, y, y a zéro autre chose dans ce film-là. Euh, moi, c'est moi qui avais fait la critique sur le site, puis j'avais donné une bonne note, j'avais donné 3.5. Euh, toi, Donald, tu étais, étais comme plus encore plus euh, ouais, moi, enthousiaste que. Ouais. Toi, c'était plus quoi? c'est plus un 4 sur 5. Là.
1: Mm.
0: Moi, en fait, je pense que le, je pense que le festival m'avait créé trop d'attentes avec leur, leur espèce d'avertissement. Euh, puis, on n'a pas trouvé l'info, mais on pense que la dernière fois que le festival a, a émis un avertissement comme ça avant un film, c'était pour euh, un Serbian film. Mm. Puis, OK, carrément. Euh, <rire> <rire> fait, fait que là, tu montes, tu sais, puis je veux dire, on n'est quand même pas dans le... Euh, tu sais, je veux dire, euh, dans, dans les œuvres choquantes comme euh, Antichrist ou, mm. euh, ou euh, euh, Irréversible, tout ça, ça c'est des films qui m'ont profondément choqué, euh, A Serbian Film. Ouais. J'aime pas beaucoup parler de ce film-là parce que je trouve que c'est un film qui mérite pas d'être abordé, ouais. mm -hmm. mais il y, euh, y a quand même quelque chose d'excessivement dérangeant dans, dans ces films-là. Euh, mais il n'y a rien qui, a, qui est venu me déranger dans euh, Sadness, c'est excessivement violent, c'est très gore, euh, mais euh, quand on vient le temps de montrer la violence sexuelle, euh, c'est suggéré en fait, puis je suis pas en train de te dire que je voulais l'avoir, ça m'a ouais. bien, euh, ça faisait mon affaire euh, que c'était suggéré. Euh, mais si on me l'avait montré dans ma face, là, j'aurais comme fait « OK, ouais, là, il y, y a matière à m'avertir, à me euh, prévenir. Euh, ici, euh, c'est un délire excessivement gore, euh, puis, puis, puis c'est ça, puis c'est tant mieux, là. ceux qui cherchent ce genre de divertissement-là vont, mm. vont être aux anges, parce que c'est le, le film le plus sanglant de l'année « Hands down euh... ». Raven Banner va d'ailleurs le distribuer euh, au Canada avant la fin de l'année pour ceux qui ne l'ont pas vu encore parce que c'était à Fantasia, c'était seulement une projection en personne. Je sais ouais. que euh, pour certains, c'est un peu plus dur de se déplacer à Montréal, c'est comme pour <rire> juste une projection. Là, mais euh, vous allez le voir pouvoir le voir avant la fin de l'année, ça c'est certain. Là. Et Raven Banner font des très belles éditions à Blu-ray aussi. Mm. Oui, le, le collectionneur qui parle ici. C'est <rire> très heureux <hard> d'avoir <rire> sa copie.
2: <rire> ah, très cool. Bien, on met ça, c'est notre Puis ici. Celui-là, on a des bonnes chances de pouvoir réussir à le voir prochainement. Donc, c'est encore mieux. Mm -hmm. Marc, un, yes. autre hein, un
0: autre film? Un autre film. Vite, vite, je voulais te parler de Mad God de, de Phil Tippett. Ouais. Euh, si, euh, si vous avez jamais entendu le nom de Phil Tippett, euh, c'est correct parce que c'est un gars, qui, est, euh, est un gars qui, qui travaille dans les effets spéciaux, euh, les effets visuels. Euh, c'est un expert en animation. Cette année, euh, il recevait à Fantasia un prix honorifique, euh, un prix de carrière honorifique. Donc, il y a, il y a toujours un, un artiste, un cinéaste qui reçoit ce prix-là à chaque année. Cette année, c'était lui. Euh, vous, vous, connaissez son, vous le connaissez parce que vous avez vu son travail dans des films comme Star Wars, Jurassic mm. Park, euh, Robocop. Euh, il a aussi travaillé sur euh, Starship Troopers, qui est un... C'est des films. Si vous êtes sympathique euh, au cinéma fantastique, au cinéma de science-fiction, vous avez vu euh, son travail. Euh, euh, donc, euh, lui a mis, euh, lui a travaillé sur euh, Mad God. En fait, il <coughs> faut faire une distinction. En fait, il n'a pas travaillé sur Mad God pendant 30 ans. Euh, il a mis 30 ans à achever ouais. <rire> euh, Mad God. Il euh, ne faut pas l'imaginer travailler pendant 30 ans sur ce film-là. En fait, c'est un film qui a commencé à euh, mijoter dans les années 80 pendant le tournage de, de RoboCop 2, il me semble. Euh, puis, oh. euh, qui, qui a mis de côté euh, par la suite parce que c'est un projet excessivement ambitieux euh, réalisé en stop-motion euh, pour la plupart, là, parce qu'il y, y a aussi des scènes en prise de vue réelle. Ça, ça mélange plein de styles euh, d'animation. Euh, puis, en fait, euh, il a fait ça un peu pour se faire une tête, pour, euh, pour faire ses classes, pour euh, consommer de la littérature. Euh, le film est quand même basé un peu sur mm -hmm. l'univers du poète anglais John Milton. Ouais. Euh, fait que, il y a beaucoup de recherches en l'air de ça, mais c'est une expérience qui est intuitive, euh, c'est une, une expérience qui est expérimentale aussi. Donc, on ne suit pas, euh, à travers Mad God, le film d'animation, on ne suit pas euh, nécessairement un scénario euh, avec un, un récit euh, qui se tient. C'est plus, euh, mm -hmm. plus une descente aux enfers où on nous confronte à plein euh, d'images euh, dérangeantes. C'est il n'y
2: a pas de dialogue, c'est complètement... Euh... Exact. Tu l'as vu, Raphaël?
0: Oui, je l'ai vu. Cool. C'était quoi ton, euh, ton point de vue? J'ai adoré ça, plein de trucs.
2: Ouais, okay. Moi J'ai adoré ça. J'ai trouvé ça génial. Je, trouve, je pense que c'est la peine qui va être culte euh, pour vraiment oui. beaucoup de monde. Puis que Ça va, euh, ça, ça, ça va donner un, un truc euh, qui va se passer, là, qui, va devenir, qui va vraiment pogner une réputation. C'est sûr que euh, ça va vraiment exploser. Là, ça, je suis sûr à 100% que ça va donner un truc vraiment culte. Exact,
0: parce qu'on n'a pas une on n'a pas une culture très développée ici, euh, en Occident, en fait, pour le, le cinéma d'animation pour adultes. Euh, si on va en Asie, tout ça, il y, y, y a un créneau euh, excessivement développé pour ça. Mais ici, c'est encore quelque chose qui est très marginal, en fait. Puis euh, pour tous ceux qui aiment le, le cinéma d'animation euh, un peu plus corsé, un peu plus pour adultes, un peu plus... Euh, T'sais, on ne trouve pas grand-chose ici. Ouais. On trouve un, deux films par année. Il y a Netflix qui a fait des trucs euh, un peu avec la série « Love, Death, Robots ouais. ». Euh, mais ça reste quand même marginal. Euh, donc, Mad God pourrait... Euh, pourrait ben, se yisse, en fait, assez en, dans le haut de, de, de notre mince mm -hmm. palmarès ici... Euh, euh, oui, puis à, à découvrir aussi un peu, j'ai aussi fait la, la critique, euh, un peu, je comparais ça. Lui, il s'inspire beaucoup de euh, s'inspire de, de poésie, de littérature. Il s'inspire aussi d'univers de, euh, de peintre, euh, Jérôme, euh, Jérôme Bosch euh, ouais. plus particulièrement. Euh, donc, c'est un, 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 un film qu'on contemple euh, avec les yeux, les oreilles, puis euh, on, on s'assit, puis on s'assoit, puis on on euh, « enjoy the ride » et « that's it ». Il ne faut pas creuser. Il y, y a des thèmes qui sont développés en lien avec, euh, encore une fois, ici, la théologie, euh, ouais. la guerre, etc. Mais il n'y a rien de tangible, en fait, dans tout ça. Euh, faut, si, vous, vous, euh, si vous vous y risquez, euh, sachez-le.
2: <rire> ouais. Non, c'est ça, ça. À, quelques, à, quelques, à certains égards, ça m'a aussi fait penser un, un peu un, au travail de, de, ben, des, des artistes, ben, des mangaka japonais un peu plus euh, hardcore. Mettons, genre, Je pense à Kentaro Miura, Feu Kentaro Miura, qui, qui, avait produit, euh, ben, qui, qui, qui produisait le manga Berserk avant qu'il décède euh, il y a quelques semaines. Euh, ça, il y a quelque chose de vraiment de cet ordre-là, de, de, de l'enfer euh, qui, qui nous fait complètement revirer la tête à l'envers. C'est pas l'enfer judéo-chrétien des, des, des démons et des, euh, des, des flammes. Là. Il y a quelque chose de, de beaucoup plus euh, euh, développé par, à travers ça, puis détaillé. C'est vraiment quelque chose de. Il faut le voir, il faut le croire, finalement. C'est dur à expliquer là, mais c'est ouais. vraiment. Ouais.
0: C'est comme une prophétie un peu sombre de, de, de l'humanité, en fait. Euh, ouais. ce, que, ce que pourrait devenir un, notre, notre humanité. Euh, hum. euh, évidemment, c'est cauchemardesque et puis c'est. Oui, as raison. <rire> mm.
2: que, vraiment à conseiller. C'est sûr qu'il va y avoir une façon de, de le voir prochainement. Ça va être distribué. Euh, ouais, ça, je pense hein.
0: que lui, il a, il a fait beaucoup de Kickstarter pour, pour venir à bout de ce film-là. Il y a, a eu des, des dizaines et des dizaines de bénévoles qui l'ont aidé à, à mettre un, un point final à, à mm. cette saga de Mad God. Euh, puis Je pense que c'est sous forme de DVD euh, aussi avant la fin de l'année. Ça va être disponible euh, mais je pense qu'il y a un, y a un, un succès euh, en ce moment euh, en festival qui va peut-être faire un peu grossir ouais. l'affaire. Euh, pendant Fantasia, il y a, pendant la remise de son prix, vous pouvez voir sur la chaîne YouTube euh, du festival, vous pouvez revoir tout ça, en fait, tous les QA, les remises de scie et les entrevues. C'est excessivement int intéressant, des heures d'écoute. Euh, il explique en fait euh, pendant ça que la suite est déjà prévue. Euh, tous les storyboards sont faits, euh, etc. Euh, les il, y a, il y a une trentaine de maquettes, je pense qu'il disait, qui sont déjà prêtes. Euh, donc, s'il si, euh, y a un engouement euh, présentement dans la tournée des festivals et qu'il y a quelqu'un qui est prêt à mettre l'argent, euh, il va faire la suite. Euh, par contre, euh, il avertit que ça va être complètement différent. Euh, de ce qu'on a vu de, au niveau du style, en fait, euh, puis un peu, un peu plus euh, euh, character-driven, un, euh, un peu plus de développement de personnages, un peu plus mm. de un peu plus basé peut-être sur un véritable scénario. Euh, J'aime pas se dire ça, le véritable scénario. Oui, plus
2: scénarisé classique. Oui, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ah non, mais c'est pour vrai pitchez-vous là-dessus, que vous avez l'occasion, euh, c'est un must. Puis euh, c'est pour une fois qu'on a. Tu sais, ça aurait très bien pu être un film qui soit juste jamais fini, puis qu'on n'aurait oui. jamais eu l'occasion d'avoir. C'est arrivé plein de fois dans l'histoire du de cinéma des, des projets qui finissent par ne jamais aboutir. Puis ça, ça a fini par aboutir, Puis ça nous donne quoi d'aussi génial, c'est fou. Ouais. Pour vrai, pitchez-vous ouais. là-dessus. <rire> Donc, euh, euh, Donald, à toi d'enchaîner, est-ce que tu as une autre suggestion pour nous?
3: Oui, ben, euh, j'ai vu le film Blue Whale euh, qui était très intéressant. C'est un film russe de Hanna Sedseva.
2: Mm.
3: C'est l'histoire d'une adolescente dont euh, sa sœur euh, s'est suicidée. Donc, elle, elle reste avec sa mère, elle dans le deuil, puis elle, en fouillant dans son ordinateur, elle se rend compte qu'elle a joué un jeu en ligne qui s'appelle Blue Whale, la baleine bleue, avec d'autres gens en ligne, qui est mm. un jeu qui s'inspire d'une histoire vraie là, où les gens se lancent des défis qui de plus en plus extrêmes et qui finit par le suicide en ligne sur Internet. Ben,
2: c'était une grosse légende urbaine une coupe de... peut-être un ou deux ans là, que c'était comme vraiment un gros, une grosse tendance mais finalement, c'était pas tout à fait ça. Là.
3: Ouais, ben, c'est mmh. sûr. Ça a été le, la base pour le film. Il mmh. y euh, un suspense. Puis c'est ça, la sœur, elle, elle décide d'entrer dans le jeu pour démasquer le ou les euh, malfaisants qui ont organisé ces jeux-là. Elle communique beaucoup avec les autres joueurs, mais en même temps, elle n'a pas le choix de, de subir les, différentes, euh, euh, les, les différents défis pour pouvoir avancer et continuer à ne pas être mis en dehors du jeu. Donc, C'est vraiment un suspense. C'est un, un film qui donne toujours le point de vue d'un ordinateur, d'un téléphone qui s'appelle mm. Soit que c'est filmé où on voit carrément l'écran. Elle, elle fait beaucoup de, de recherches. et euh, Elle prend des, des imprimés-écrans. Euh, elle met tout dans un dossier pour des preuves. Puis, euh, ça, ça bouge quand même beaucoup. Le film est en russe ou en anglais. Mais toutes les discussions en ligne, les recherches sur Internet sont en anglais. Donc, on a pensé euh, au marché international parce mmh. que c'est impossible à suivre euh,
2: oui, j'avoue. Le... Avec
3: des... un anglais par-dessus. Mm. Déjà que ça va très vite sur Internet, elle fait ses recherches. Quand elle écrit à quelqu'un, c'est tout de suite euh, la personne lui répond. On... Il n'y a pas vraiment de temps mort. Mais euh, c'est une bonne intrigue. Au début, euh, je n'étais pas sûr de ce j'ai Je plus ou moins dans l'histoire technologique technologiques qu'aujourd'hui. Mais celle-là, je me suis lancé à entraîner. C'était une bonne histoire. Ça m'a fait un petit peu penser à Décadence, mais euh, pour adolescents et sur Internet... Euh,
2: puis la technique euh, ça, ça fait en sorte où, finalement podcast on a beaucoup parlé là, des, des films un peu en screen life mm -hmm. euh, comme Unfriended puis euh, Searching Haute. tout ça Oth ouais, qu'on a beaucoup parlé finalement <rire> au fil des épisodes euh, étrangement <rire> mais ah ouais, euh, ouais ben, on, pour moi on a dû en parler au moins un épisode sur deux je sais pas trop pourquoi oui. ça, ça, a, ça a comme tout le temps rédonné ses des sujets euh, c'était un mais, film euh, qui, qui a ouais. marqué beaucoup de monde je pense ouais. <rire> Fait que euh, c'est cool de, de voir que ça a une pérennité un peu ce style-là puis que, que ça continue d'évoluer.
3: Mm. Mm. Eh bien, c'est qu'on le fait qu'on voit juste des écrans, ça, ça, ça montre un petit peu comment que les jeunes sont aujourd'hui, qui sont souvent arrivés à leur écran, puis souvent c'est très important leur vie, sur, leur vie virtuelle, qui ont taille ouais. des clics. Ouais. Tu es prêt à faire pour avoir des vues, des clics d'avoir tout le monde qui te suit. Un peu ça, on est emprisonné dans la technologie du début à la fin euh, dans ce film-là. Le, scre
0: mmh. le screen live, c'est un peu comme le, le nouveau found footage, en fait. Exact,
2: oui. Mais... Mmh. C'est comme ça, ça vient à, à contribuer, dans le fond, au discours sur euh, justement l'espèce de recherche de célébrité, puis le fait de fait tout filmer frénétiquement. Mais là, ça vient à un autre niveau, parce que justement, tu peux aller plus loin qu'avec le fond de footage avec euh, toutes les applications, le fait de faire des recherches, d'avoir des, des dialogues. C'est vraiment intéressant comme style.
1: Oui, parce ouais. qu'à la base, le fan footage, c'était une cassette qu'on trouvait. Mm. Donc, c'était quelque chose qu'on trouvait, qu'on quand, quand mettait dans VHS et qu'on écoutait. Sauf qu'aujourd'hui, tout est dans le cloud. Donc, c'était un mm. petit peu plus difficile de revenir à la base de, mm -hmm. de ce qu'était le fan footage au début ouais. avec euh, des films comme euh, The Blair Witch.
0: Ouais. VHS qui est de, de retour aussi éventuellement. <rire> <rire>
2: Ah, très cool, c'est une autre euh, recommandation euh, Pour conclure, Chloé euh, j'aimerais ai ça t'entendre, toi euh, qui finalement dans, durant tous ces épisodes nous a parlé de courts-métrages je pense que tu continues dans cette lignée
1: Oui absolument, je me suis dit bon euh, tant qu'à y être on va continuer de toute façon j'adore les courts-métrages on, mmh. on va rester dans ce que je préfère euh, moi, j'ai décidé de parler, de, de, j'ai visité le, les fantastiques week-ends du cinéma québécois, puis euh, comme à chaque année, il y a un programme d'horreur. Cette année, c'était l'intense clôture. Euh, puis euh, j'ai trouvé ça, euh, bon, déjà la qualité est assez égale. Euh, les films sont, sont bons, ils il varient beaucoup, sauf que euh, c'est tous des, des films de qualité, l'image est belle, le son est beau, le, les acteurs sont bons, il euh, y a des visages qu'on reconnaît, euh, mm. des acteurs assez connus que, que vous allez reconnaître si vous écoutez, euh, si vous le réussir, réussissez à retrouver les, euh, les courts-métrages. Euh, J'imagine qu'il y en a qui vont être disponibles, comme j'avais dit, dans l'autre épisode sur YouTube ou euh, ailleurs, peut-être. Mais c'est des films, j'ai trouvé, j'en ai noté trois, c'est des films qui m'ont mis plus mal à l'aise que. On, on va toucher plus dans le malaise que mmh. dans l'horreur profonde. Alors, bon, le premier que je veux parler, c'est mon, mon coup de cœur, ça s'appelle 1033. Euh, je ne veux pas en parler trop profondément parce que si je dis le. Bon, c'est assez court, puis si je dis exactement de quoi ça parle, euh, je ne vais, je vais vous coupez un peu le, le feeling que, <rire> qui est désiré. Euh, mais c'est l'histoire d'une jeune fille, elle s'en va aux toilettes euh, pendant qu'elle est au cinéma avec une amie, elle texte dans, dans la toilette, puis bon les choses tournent extrêmement mal. Puis ce film-là, c'est un film qui est venu jouer avec une de mes peurs profondes, qui est extrêmement réaliste, qui puis qu'on a vu beaucoup dans les dernières années. Donc, je pense que c'est une part qui est assez répandue au Québec.
2: Si mmh. vous
1: avez la chance d'y aller, 10-33, de le trouver à quelque part. 10-33. Très bon. Super. Ensuite, un autre qui m'a mis extrêmement mal à l'aise, ça s'appelle « Morceau par morceau ». Déjà, mention au titre. waouh mmh. <rire> C'est juste le titre. <rire> 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 ouais, ça... Ça, ça <rire> oui,
2: ça frappe l'imaginaire.
1: Oui, c'est ça, exactement. Euh, c'est un film, évidemment, de body horror. On, mm. on, on peut s'en douter un petit peu. C'est une jeune fille qui euh, se fait donner par sa mère euh, une, euh, une fleur, euh, une plante carnivore, c'est-à-dire. Nice! Et, euh, oui, c'est ça. Une petite plante carnivore. On, on le dit quand même. Puis euh, la jeune fille, euh, bon, elle a une condition qui fait qu'elle ne peut pas se retrouver au soleil. Donc, il euh, y a des scènes extrêmement... Euh, étrange dans ces films-là. Euh, par exemple, pour sortir dehors, il faut qu'elle mette une tête de lapin. Mmh.
0: Qui... <rire> je suis en train de regarder les, les images du film. Euh, <rire> <rire> je suis décidé de l'avoir manqué. Hein. <rire>
1: <rire> Donc, ça aurait pu être une cagoule. Ça peut pas, ça, sa peau ne peut pas toucher à la lumière du soleil. Ça aurait pu être n'importe quoi, mais non, c'est une énorme tête de lapin. Euh, il <rire> y a y avoir rencontré une femme étrange aussi. Puis bon... Euh, le titre va prendre tout son sens à la toute fin euh, du film. Euh, donc, c'est excellent, très bon. Euh, puis finalement, le dernier, je n'étais pas sûre que je voulais en parler. Puis là, je, tout au long du, du, de l'enregistrement, je me suis dit, bon, je ne peux pas en parler, je peux pas en parler. Mm. Ça s'appelle « Fester ». C'est l'histoire d'une femme que son fiancé vient de mourir. C'est le jour de son enterrement. Puis sa mère n'est pas venue à l'enterrement de son, son fiancé.
2: Okay. Donc,
1: euh, la fille va inviter sa mère euh, à souper avec son frère pour essayer de régler euh, le, leur conflit ou plutôt de la confronter. Mm. La mère, c'est est une femme extrêmement terrible. Euh, puis on réalise au fil du temps qu en fait, elle n'est pas allée n'est pas allée au, à l'enterrement parce qu'elle était au spa avec son ex-copain. Donc, euh... <rire> ici, on joue un petit peu sur l'humour aussi parce que c'est tellement absurde. Puis, c'est ça, c'est un petit peu comique quand même, la situation. Là,
2: ben, la ligne entre le malaise et l'humour, des fois, c'est très mince. Là. Mm. Oui,
1: exactement. Puis c'est exactement là-dessus qu'on joue euh, dans ce court-métrage-là. Euh, puis ça finit d'ailleurs sur une note assez comique aussi. Mm. Donc, euh, je le recommande aussi. Et euh, voilà, c'était euh, mon... mon euh, comment tu dis « review » en français? Mon retour
2: Oui, mon retour sur... Fantastique Week-end cinéma québécois. Voilà. Ah, ben très cool. Ben, on va conclure avec ça, en fait. Euh, ça fait à peu près une dernière, justement. Donc, euh, ben, merci à tous d'avoir participé. Euh, Marc et Donald, on vous lit sur Horreur Québec euh, toujours. Euh, Donald, je crois aussi que tu vas faire peut-être une petite apparition dans une émission sur Frisson TV éventuellement. On n'en dira pas trop. <rire> et euh, ben merci encore à tous. Puis on pour les, pour les gens qui suivent le podcast, on se retrouve euh, bientôt avec euh, des nouveaux épisodes réguliers. On arrête les hors-série à partir du mois de septembre. Merci. merci tout le monde <laughs> salut Bye. ciao